0: la fois dernière, euh, on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed, à la tribu des Bani-Modlij. Et on a expliqué qu'un des notables de cette tribu, Suraqa ibn Malik, puisque ça va devenir plus tard, pas tout de suite, mais plus tard il deviendra un compagnon du prophète Asim, puisqu'il se convertira à l'islam, comme on va le voir. Mais là, dans l'immédiat, il fait partie des notables de cette tribu, cette tribu connue pour suivre les traces des fugitifs à travers le désert. Et donc leur aide, elle est demandée par les Quraysh. Et il explique qu'alors qu'il était assis avec les siens dans sa tribu, quelqu'un est venu et a dit « J'ai vu de tel, vers tel côté, vers tel chemin, à l'horizon ». Quelques silhouettes qui marchaient en direction de l'Est et en hiver Médine. Ne serait-ce pas Muhammad et ses compagnons Surah ibn Malik, il dit Quand il a décrit sur quel chemin il les a vus, les silhouettes, comment elles étaient, etc. Il a dit « Fa'araftu annahum hum. »« J'ai su tout de suite que c'était eux. »« J'ai su tout de suite que c'était eux. » Mais pour noyer le poisson... Pas parce qu'il voulait protéger le professeur Salim, bien évidemment, il n'était pas encore musulman, mais surtout parce qu'il voulait capturer lui, le professeur Salim, et avoir la rançon pour lui tout seul et n'avoir et et à la partager avec personne. Il a dit, j'ai su que c'était eux, et j'ai dit, ça, 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 ça n'est pas eux, c'est un tel et un tel. Ils sont partis de chez nous, ils sont passés par ici en voyage, et ils ont pris ce chemin. Je les ai vus. il a menti pour préserver cette information donc nous on avait vu qu'il avait pris il est resté dans cette assemblée à discuter comme si de rien n'était et quand un long moment est passé il s'est levé pour rentrer chez lui comme si de rien n'était et discrètement il a demandé à sa servante de pré préparer sa monture derrière la maison de l'autre côté que l'entrée principale il a pris sa lance et il a mis le, le, le fer de la lance vers le bas hein, pour pas que si quelqu'un le voit sortir sur sa monture et avec le soleil, ça ne fasse, ça ne fasse pas briller l'acier de la lance, pour que personne ne voit qu'il est parti avec une lance et qu'on comprenne que s'il si part, si part avec une lance, il va pour chasser quelqu'un. Donc on va tout de suite comprendre qu'il a probablement trouvé le prophète Muhammad sallallahu al il a pris toutes ses précautions et il dit qu'il est parti en galopant sur son cheval. Et qu'il les a retrouvés. Et qu'alors qu'il s'approche d'eux, avec son cheval, ce, son cheval a trébuché et il l'a fait tomber. Son cheval a trébuché, il l'a fait tomber. Et il a dit, j'ai mis ma main dans ma petite sacoche, une sacoche qu'il avait qu l'habitude de prendre, qui contient les, ce qu'on appelle l'azlam, les, 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 les flèches de divination. Ce sont des petites flèches qu'ils avaient l'habitude de jeter. Hein, et en fonction de ce qui était écrit sur la flèche qui, qui, était, qui, était, euh, euh, qui, qui était tirée au sort, c'était la, la chose qu'ils allaient faire. c'était de la surper, superstition. Sur la flèche, il pouvait être écrit, par exemple, fait. Sur une autre flèche, il était écrit ne fait pas. Et généralement, il y avait toujours une flèche neutre sur laquelle il était rien écrit. Non, mais il y avait une flèche sur laquelle il était écrit fait. L'autre ne fait pas. A, ça veut dire, si c'est la flèche qui va tirer au sort où il est écrit fait, ça veut dire c'est bon, c'est continue. S'il si est écrit ne fait pas, ça veut dire il ne doit pas faire. Et s'il si y a rien écrit. Ça veut dire que ces divinités, ils ne savent pas. Ils ne sont pas capables de l'aider. Et donc, il va dire, je vais quand mon cheval va me faire trébucher, je vais prendre peur. Comment ça se fait qu'il trébuche Mon cheval il ne trébuche pas d'habitude. Je me rapproche d'eux, il trébuche. Donc, il va il va prendre les flèches et il va les tirer au sort. Et il dit, Et c'est ce que je ne voulais pas qui est sorti. C'est-à-dire, il va tirer au sort la flèche qui dit, ne fais pas. Ne continue pas. Et pour, pour montrer comment ils n'étaient même pas respectueux de leurs croyances, il va dire, mais, et c'est là où nous on s'est arrêtés dans le hadith Farakib tu Farasi wa Asaytul Aslam. Et je suis monté sur mon cheval et j'ai désobéi aux flèches de divination. Il le dit lui-même Farakib tu Farasi wa Asaytul Aslam. J ai, j ai, je suis monté sur mon cheval et j'ai désobéi aux flèches de divination. Il dit Mon cheval m'a approché, il s'est rapproché encore plus d'eux jusqu'à un point. Je me, je me, je me suis rapproché d'eux au point où j'ai commencé à entendre la lecture du Prophète. Donc là, la première fois, il s'est rapproché à un tel point qu'il les voyait, mais il ne le voyait pas. Et là, il s'est approché à un tel point qu'il entend que le Prophète est en train de lire. J'ai jusqu'à ce que j'entendis la, la récitation du wa Wahualay Et il ne regardait pas. Il marchait droit devant lui, le sallam mais il ne regardait ni à droite ni à gauche. Alors qu'Abu Bakr regardait de tous les côtés. Devant, à gauche, à droite, et derrière. On va revenir sur cette phrase. Il ne regardait pas à droite, à gauche, alors qu'Abu Bakr, le Siddiq, regardait partout. regardait beaucoup, de tous les côtés. Ensuite, il dit Quand j'ai entendu la lecture du prophète sallam les pattes de devant de mon cheval farasi fil ard elles se sont enterrées dans le dans la terre dans le sable là c'est plus le chevaliton il s'immobilise d'un coup et comme s'il était sur du sable mouvant le cheval s'enfonce dans le sable il dit farasi fil ard anha et j'ai sauté de mon cheval, il, en avait, il a eu peur, il s'est dit que c'est un sable qui est en train d'engloutir le cheval, donc ça va, l'engloutir lui aussi. Il dit, Et ensuite, j'ai grondé mon cheval. Il me fait tomber tout à l'heure, il trébuche. Maintenant, il le voit, il a enfoncé les, les pattes dans le sable. Il dit, Je l'ai euh, grondé, rouspété. Ah oui. il dit et le cheval s'est levé quand je l'ai grondé il y en a c'est des chevaux bien sûr ils étaient dressés hein. c'est des chevaux qui sont dressés c'est des chevaux domestiques pas ça existait encore à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les chevaux sauvages. Euh, yani soit c'était des chevaux qui étaient dressés dès la naissance parce qu'ils étaient nés dans, un, dans, un, dans, dans, dans une étable, ou soit c'est des chevaux qui étaient chassés, des chevaux qui vivaient de, de manière sauvage, qui étaient chassés et qu'ensuite ils dressaient. Et donc il dit « Je l'ai grondé » de sa façon de gronder le cheval. Yani chaque animal, il a sa, son langage. On entend au Maghreb quand on va dans les campagnes, quand il parle à l'âne, ils lui disent ⁇ ça veut dire ⁇ vas-y ⁇ Toi, si on te dit ⁇ tu vois, qu'est-ce qu'il qu qu raconte Mais l'âne, il comprend ⁇ ça veut dire ⁇ vas-y ⁇ Et pour l'arrêter, ⁇ chà ⁇ il s'arrête. C'est comme ça qu'ils sont dressés. Et donc là, il dit ⁇ je l'ai grondé. ⁇ Le cheval s'est levé. Et c'est à peine, il dit, c'est à peine si, elle a réussi à, si le cheval a réussi à sortir ses pattes de la, de, de, du, du sable. Yani. Ça a été très difficile pour dire que vraiment ils ont été enfoncés. Et ensuite il dit, Et lorsqu'enfin le, le cheval a pu se mettre bien debout sur le sol, il a sorti ses pattes et il a réussi à se mettre debout. Lorsqu'il s'est mis debout, il y a comme une poussière qui s'est levée en même temps de ses pattes. Mais pas n'importe quelle poussière. Le cheval islave, c'est normal qu'il fasse de la poussière. Il dit là, c'était une colonne de, de poussière qui montait jusqu'au ciel, comme de la fumée. Ça l'a terrifié. Une colonne de fumée qui s'est levée de la terre. Une colonne de poussière, Yani, Comme, de, comme une colonne de fumée. Il dit, j'ai repris les flèches de divination pour retirer au Qu'est-ce qui se passe il dit fa est-ce que je ne voulais pas est sorti il y a la flèche qui dit continue pas, arrête déjà, déjà il y a eu le coup en premier et là une deuxième fois les flèches qui sortent c'est arrête et là tout de suite il a compris qu'il y avait quelque chose qu'est-ce qu'il dit je les ai appelés et suppliés, donnez-moi la sécurité il dit et là ils se sont arrêtés le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait pas. Il continue son chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr le regardait partout. Il le regardait quand il l'a vu arriver, mais il continuait le chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se demandant ce qui allait arriver avec cet homme avec son rabbin Malik. Et là, il dit quand j'ai une deuxième fois tiré au sort les flèches de divination et qu'elles m'ont dit, il n'y va pas. Fana Aman. Je les ai suppliés de me donner la sécurité. Fawakafou. Et là, ils se sont arrêtés. Avant d'aller plus loin dans ce que Souraq Ibn Malik nous raconte, je veux revenir sur cette phrase qu'il nous raconte, il nous décrit. Il dit jusqu'à ce que je me suis approché, jusqu'à ce que j'ai commencé à entendre la récitation du prophète, et il ne regardait pas il ne regardait pas. Wa Abu Bakr Wa Abu Bakr Abu Bakr, lui, il regardait à droite à gauche. D'ailleurs, on a un autre hadith qui est utilisé par Ibn Ishaq dans Sira, qui est utilisé par le, Ibn Kathir dans le Bidaïa et qui est authentifié par un certain nombre de savants, qui nous dit qu'Abu Bakr, soudiqa, anhu, entre la Mecque et le, la grotte de Thaour, donc là, on a dépassé Thaour. Mais déjà entre la Mecque et la grotte de Thawr, quand il a rejoint, il a rejoint le prophète, vous vous rappelez au puits de Maïmoun Eh bien, du puits de Maïmoun à la grotte de Thawr, abou Bakr, on nous dit dans cette version qu'il avait peur pour le prophète, et on nous dit qu'Abu Bakr il allait devant le prophète, et il regardait, il surveillait, il regardait devant, il regardait à droite, à gauche, et il marchait devant lui. Ensuite, finalement, il n'était pas à l'aise en étant devant. Donc, il retournait derrière. Il regardait derrière, il regardait à droite, il regardait à gauche. Et quelques instants après, il ne se sentait pas à l'aise en restant derrière. Donc, il retournait devant le professeur. Il était comme ça, Yani. Et cette version, elle nous dit que le prophète a dit « Ya Bakr, tamji, yaday, oh, Abu Bakr, m'alaka sa'atan yaday wa sa'atan khalfi. Oh, Abou Bakr, qu'as-tu À un moment, tu viens devant moi un autre, tu viens derrière moi. Et ici, on voit la, la tranquillité du Prophète. Le Prophète, c'est lui qui est pour chasser, c'est lui qui est poursuivi. Un être humain normal à sa place devrait faire ce que Abou Bakr fait. C'est le Prophète qui devrait avoir peur et regarder de tous les côtés. Le Prophète est tranquille. Il va où Pourquoi il est tranquille Parce qu'il sait qu'il va vers son destin. Vers ce qu'Allah a écrit depuis longtemps. Et ce qu'Allah a écrit, il va avoir lieu. À quoi ça sort d'avoir peur Il a fait toutes les causes. Ensuite, Allah Azawajal, il fera ce qu'il veut. Donc, il lui dit, « Malaka, tamshi sa'atan bayna yaday, wa sa'atan khalfi. quas tu À un moment, tu viens derrière moi, à un autre, tu vas devant moi. » Il lui a dit, « Ya Rasulallah. Adhkuru al-rasd fa amshi bayna yadayk. Thumma adhkuru talab fa amshi khalfak. Ô messager d'Allah, quand je pense que tu as besoin d'un écla éclaireur, un éclaireur c'est quelqu'un qui est devant, hein, dans toutes les armées, là c'était pas une armée, ils étaient que deux, de la de, 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 depuis de Maimon à la grotte de Thaur, ils étaient que deux. Mais avant, dans toutes les armées, on avait besoin d'éclaireurs, c'est-à-dire une personne qui allait devant pour frayer les chemins, pour voir si le chemin était sûr, si les ennemis n'attendaient pas. Et comme on va le voir plus tard dans toutes les batailles, le professeur sainte -Sain envoyait toujours ce qu'on appelait le huyoun, des yeux, des espions, des éclaireurs. Pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre, quel est le meilleur champ de bataille à utiliser. Et donc il dit, je me rappelle que tu as besoin d'un éclaireur et je vais devant, parce qu'il faut que je regarde bien l'horizon, est-ce que c'est bien par là qu'on passe ou pas Non. Et, ça, et le groupe a toujours besoin de ça, l'éclaireur. Et on sait par exemple que certaines familles d'animaux ou familles d'insectes qui vivent en société, ils ont un animal ou un insecte qui fait le travail d'éclaireur. Et c'est connu par exemple chez les fourmis. Quand les fourmis se déplacent, elles ne se déplacent jamais en groupe. Nous quand on les voit, on voit qu'il y a plein de fourmis. Elles font un chemin et elles suivent une route. Et ça fait des allers-retours parce que, par exemple, elles ont trouvé un, un bonbon qui est tombé par terre ou là je ne sais quoi. Donc, elles ont, euh, trouvé, il y en a une qui a trouvé le bonbon. Et donc, elle va, elle va déposer des, ce qu'on appelle des phéromones, c'est-à-dire des odeurs qui sont senties à travers les antennes des fourmis, qui frayent le chemin. Et pour montrer, c'est par là qu'il faut aller pour trouver le bonbon et c'est par là qu'il faut aller pour retrouver la fourmilière. Non. Et quand vous regardez bien les fourmis, quand elles se rencontrent, celles qui reviennent vers la fourmilière et celles qui partent, elles se parlent. Comment elles se parlent ça a été découvert par les scientifiques récemment. Elle, elle se touche les antennes. Et c'est avec les antennes qu'elle se parle. Pour dire, c'est par là, continue. Tu... Ou alors, il n'y en a plus, ça ne sert à rien, on repart. Hein à... N'am. Et Allah Azza wa fait référence à ça dans le Coran Avec l'histoire de Sulaiman, du prophète Suleyman Lorsqu'il était avec son armée. Et qu'il a atteint une vallée que le Qur'an appelle la vallée des fourmis. C'est-à-dire que c'était une vallée qui était infestée, qui était habitée par les fourmis. Et que la fourmi... Allah a dit quoi La fourmi. Pas les fourmis, elles ont dit. La fourmi a dit aux autres. Système d'éclaireur. Il y en a une qui surveille et qui regarde. Et elle a vu Soleiman arriver avec toute l'armée. Et la fourmi, elle sait, ils sont toutes minuscules, toutes petites. Les hommes, ils ne vont pas les voir, ils vont les écraser sans s'en rendre compte. Donc la fourmi a dit aux autres, « Fourmi, il y a eu Oh les fourmis, rentrez chez vous, rentrez dans la fourmilière vite. Pourquoi Parce que Suleyman arrive avec son, son armée, il risque de vous écraser sans le vouloir. Mais ce que la fourmi ne savait pas, c'est qu'Allah avait donné le don à Suleyman d'entendre et de comprendre le langage des êtres vivants autres que les humains, c'est-à-dire les animaux, les insectes. Et Allah Azzawajal, il dit quand Suleyman il a entendu, fatabassama dahikan min qawliha et il a, il a il a, souri, il a ri quand il a entendu la parole de la fourmi qui elle aussi s'inquiète comme un être humain peut s'inquiéter et qui prévient sa population ses frères, ses sœurs, les fourmis et donc il, 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 il prévient les autres et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, vous avez des compagnons anhum, qui, euh, qui faisaient très attention à respecter les fourmis. Évidemment, si elles viennent et qu'elles envahissent la maison et tu peux plus faire autrement. Relâche. Mais quand elles euh, sont dans le jardin ou là, elles, elles sont euh, dans, dehors ou là et qu'elles ne t'embêtent pas, et yani les compagnons anhum, avaient l'habitude de les respecter un tel point qu'on raconte que le compagnon abu Huraira y avait des fourmis à côté de chez lui, sur la façade, il y avait des trous, des tout petits trous qui menaient à leur fourmilière. Et il avait l'habitude de prendre du pain et de l'effriter en toutes petites miettes, et il posait là comme ça devant les petits trous de la fourmilière. Et les gens s'étonnaient, ils disaient, qu'est-ce que tu fais d'abord Tu gaspilles le pain, tu fais quoi Des miettes pour les fourmis. Qu'est-ce et il leur répondait Le professeur Prophète nous a recommandé d'être bon envers les voisins. Ce sont mes voisines, les fourmis, elles habitent à côté de chez moi. Regardez, les, les compagnons, comment ils comprennent le hadith du Prophète Nous, quand on entend le hadith du Prophète, il faut être bon envers son voisin. on choisit. On prend le hadith et on choisit. On dit Ouais, il faut être bon envers le voisin, mais envers le voisin qui est bon avec moi. Parce que lui, s'il cherche les problèmes, il va me trouver. Chauffe trouve le tfsel que tu fais au, au hadith. Par contre, le compagnon, regarde le tafsir que lui a fait au hadith, envers tous les voisins, même les insectes. Il ne s'est pas introduit chez moi. Il vit à côté de chez moi, je le respecte. Et je partage un petit peu de mon pain. Garib. Garib. Et c'est de cet islam-là, c'est de cette religion-là, qu'aujourd'hui les médias, qu'aujourd'hui on accuse, cette religion-là, de vouloir du tort à l'humanité, de vouloir du tort à l'homme, de vouloir juste la guerre, L'islam qui a enseigné à ses adeptes de considérer les fourmis comme ses voisins et de les respecter comme, son, comme on respecterait son propre voisin. C'est là où on voit qu'il y a un fossé entre ce qu'on raconte à propos de l'islam et entre la réalité de l'islam. Mais c'est aussi là qu'on voit qu'il y a un fossé entre le véritable islam et celui qui malheureusement, que malheureusement pratique nous aujourd'hui. Alors pour revenir à ce qu'a anhu a dit il dit, quand le professeur sallallahu lui dit à un moment, tu, tu vas devant moi, d'autres moments, tu vas derrière moi. Bakr l'explique. Il dit, je me dis, il faut quand même être un éclaireur. Donc, je vais devant pour faire l'éclaireur. Et quand je suis devant en, en train de faire l'éclaireur, je me, je me rappelle à qu'on est pour chasser, qu'on est poursuivi. Et qu'il qu n'y a personne derrière toi. Donc, je reviens derrière et je, je surveille. Et c'est pour ça qu'il est maftoun. Aïwa et ça rejoint ce que et Qabnu Malik anhu, nous raconte ici lorsqu'il il, il tente de les capturer aux, 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 aux alentours de la tribu des Moudlij il dit le professeur Hassan ne regardait pas alors qu'Abu qu Bakr il regardait beaucoup il regardait à droite à gauche, devant, derrière non. mais le professeur Hassan lui il ne regardait pas yani, subhanallah il ne faut, il faut pas oublier que le prophète, sallallahu sallam, Sahih, c'est un prophète. Sahih, c'est le meilleur, meilleur des prophètes. Mais ce n'est pas un ange. Ce n'est pas une créature spéciale qu'Allah a créée qui n'a rien à voir avec l'humanité, qui n'a rien à voir avec les sentiments que n'importe quel être humain peut sentir, la crainte que n'importe quel être humain peut sentir. Donc, il faut toujours se rappeler, quand on raconte des événements comme ça, que le prophète, Mohammed sallam, à ce moment-là, c'était un être humain. Et sans aucun doute, il a pu être envahi par certaines émotions, par certains sentiments. Mais sa foi et sa certitude en Allah ont été plus forts. C'est ça, au final. Parce que nous, si on entend cette histoire et on dit « Oui, mais c'est le prophète Mohammed sallam », on n'a rien compris. Le prophète sallallahu sallam était aussi un être humain. Et son cœur pouvait éprouver la même chose que toi tu aurais pu éprouver à ce moment-là. Mais sa certitude, sa foi en Allah était bien plus forte. Ce qui fait qu'il n'était pas du tout soucieux ni anxieux. Pourquoi Parce qu'il a fait toutes les causes, il a pris toutes les précautions nécessaires. Ensuite, il sait que les résultats viennent d'Allah. Soit Allah décide qu'il soit capturé malgré toutes les causes qu'il a prises, soit Allah décide de le protéger avec ou sans les causes. C'est ça la certitude en Allah. Azza wa Jal. Moi, je fais les causes parce qu'Allah me leur donne, mais le reste, le résultat, c'est Allah. Azza wa Jal. Et c'est aussi parce qu'Allah azawajal l'a aidé pendant ce voyage et cette immigration. Il lui a donné la tranquillité. Il faut être serein pour pouvoir, faire, pour, pour, pour pouvoir être dans cette situation. Et la sérénité, elle est donnée par qui Par Allah. Allah, il donne la sérénité à Sakina, à qui il veut, quand il veut, sans rendre aucun compte. La preuve, c'est quoi c'est le verset dont on a déjà parlé lorsqu'on a dit qu'il était dans la grotte de Thawr et que les Quraysh sont arrivés jusqu'au pied de la grotte de Thawr. Vous vous rappelez qu'est-ce que le verset dit Il dit Si vous ne le secourez pas, Allah l'a déjà secouru. Ok. Lorsqu'il était dans la grotte et que le deuxième de deux, le second des deux, en parlant d'Abu Bakr, Lorsqu'ils étaient tous les deux dans la grotte, il dit Il a dit à son compagnon en parlant du prophète, donc le deuxième, Abu Bakr Il a dit à Abu Bakr Ne t'attriste point, Allah est avec nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'Allah azawajal dit Et Allah a fait descendre sa sérénité sur lui. Allah a fait descendre la sérénité sur qui sur le prophète Mohammed. Sal il a fait descendre la sérénité. C'est pour ça qu'il est serein pendant ce voyage. « Wa huwa la yaltafit » comme Souraqa dit. Il ne regardait pas. Il ne surveillait pas. Alors qu'Abu Bakr yukfirul il Il regardait beaucoup. Anxieusement. Donc au final, si on veut la sérénité, c'est à qui qu'il faut la demander Allah azzawajal. Il y a une chose aussi qui est importante dans ce que Souraqa nous raconte ici. C'est que cette sakinah, il nous donne finalement la cause qui amène la, la sakina, la sérénité. Qu'est-ce qu'il dit <siffé de son éthi> Je me suis tellement approché jusqu'à entendre la récitation du Prophète et il ne regardait pas. Et Roubakr, lui, il regardait. Le Prophète ne regardait pas parce qu'il avait la sérénité. Et il avait la sérénité pourquoi Parce qu'il récitait le Quran. Parce qu'il pratiquait le dhikr Il évoquait le nom d'Allah Quand tu évoques le nom d'Allah Même dans la pire de tes situations Allah Azzawajal, Fait descendre la sérénité sur toi Et ça, ça doit être un réflexe de croyant Nous quand il nous arrive un malheur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim J'ai le téléphone, j'ai le Appelle Non, normalement à ce moment là Le réflexe ça doit être Récitation Vikr Parce que c'est un moment difficile Et tout moment difficile a besoin de sérénité Et tu ne sauras ramener la sérénité Qu'à travers le rappel d'Allah Qu'à travers l'évocation du nom d'Allah Qu'à travers le vicre. Nous on avait dit que dans cette histoire Qu'est-ce qu'il avait dit à bobacre Bakr Et qu'est-ce qu'il avait dit le professeur Sama Abou Bakr La tahzanin Allah ma'ana De ta triste point Allah est avec nous et on avait dit « Allah, est avec nous », ça veut dire « Allah, il te soutient, il t'aide ». Et ici, on comprend qu'il a la sérénité. Pour qu'Allah nous soutienne, il faut, que, il faut avoir la sérénité. Mais comment faire pour qu'Allah soit avec nous Eh bien, tout simplement, le dhikr aussi. La preuve, elle est où Le dhikr nous ramène la sérénité et il nous ramène la proximité d'Allah et son soutien. Il nous ramène premièrement la sérénité. Deuxièmement, le soutien à la proximité d'Allah. Alors il nous ramène premièrement la sérénité, c'est quoi qu'il le prouve Eh bien c'est le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Qur'an Ceux qui ont la foi, c'est à travers le rappel d'Allah, le vikr, que se tranquillisent que se sérénise, je ne sais pas si ça existe, le verbe séréniser, mais vous m'avez compris, et si ça n'existe pas, tant pis que Molière et, et Victor Hugo se retournent dans leur tombe, que c'est à, euh, à travers le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs. N'est-ce pas à travers le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs Ah Donc, le rappel d'Allah, il te ramène quoi as -sakina. Mais il ne te ramène pas une sérénité factice, une sérénité d'apparence. Parce que quelquefois, il y a des gens. Il est là, il te montre. Attends, on va faire un électrocardiogramme pour voir. Et là, tu vois le cœur, 300 pulsations. Ouais, Qu'est-ce qui t'arrive Tu me montres que ça va, mais en fait, ton cœur, ici, c'est le cœur. Parce que tu peux donner l'apparence, mais ce qui compte, c'est ce que ton cœur est tranquille. Et là, Allah, qu'est-ce qu'il dit Ceux qui ont la foi, c'est à travers le rappel d'Allah que se tranquillisent, non pas leur corps, mais leur cœur. Et dans l'autre verset, quand ils sont dans la grotte de Thawr, Allah a fait descendre sa sérénité sur lui. Donc, le rappel d'Allah, il ramène la sérénité. On a dit ça, c'est premièrement. Et on a dit deuxièmement, il ramène la proximité, le soutien d'Allah, Azza wa Aywa. on a besoin aussi d'une preuve dans le Coran qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous c'est-à-dire parle de moi et je parle de toi Évoque-moi et je t'évoque. Et sans aucun doute, si Allah t'évoque, si Allah parle de toi, si Allah se rappelle de toi, ça te ramène la sérénité. Allah parle de toi, c'est qu'il te soutient. Ça ne peut que ramener la sérénité dans ton cœur. D'ailleurs, Allah Azzawajal dit dans un autre verset, quand il parle de la prière, la prière c'est du dhikr. Qu'est-ce qu'il dit La prière empêche le mal et le blâmable. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après ça? Il dit wa la akbar. Et le rappel d'Allah est bien plus grand. Wa la akbar. Et le rappel d'Allah est bien plus grand. Les exégèses ont divergé entre qu'est-ce que ce verset veut dire exactement? Wa la akbar. Le rappel d'Allah est bien plus grand. Et un certain nombre d'exégèses, de savants du Tafsir, nous disent ici ça veut dire c'est pas Et te, que tu te rappelles d'Allah, c'est bien plus grand. Puisque la prière, c'est déjà le rappel d'Allah. Il vient d'en parler. Mais le rappel d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'Allah se rappelle de toi. Toi, quand tu fais la prière, tu te rappelles de lui. Et en te rappelant de lui, ça t'empêche le mal et le blâmable Et ensuite, il te dit, mais en récompense, qu'est-ce que tu as tout de suite Comme tu t'es rappelé de lui à travers ta prière, Allah se rappelle de toi. Il parle de toi. Il mentionne ton nom auprès de ses anges akbar. Et ça, c'est bien plus immense, bien plus grandiose pour toi. akbar. Si tu arrives à gagner le fait qu'Allah parle de toi, tu as tout gagné. Si tout le monde, ou plutôt inversement, si Allah est avec toi, qui donc peut être contre toi Si Allah te soutient, personne ne peut être contre toi. Quand bien même le monde entier s'allie contre toi, ça ne vaut rien parce que tu as l'alliance et le soutien d'Allah. Et inversement, si Allah est contre toi, personne ne peut être avec toi et s'allier avec toi. Quand bien même le monde entier s'allierait avec toi pour te soutenir, personne ne peut te venir d'aucun secours parce qu'Allah est contre toi. Donc débrouille-toi pour qu'Allah, soit avec toi et pas contre toi. « Wa la akbar » Et le rappel d'Allah est bien plus grandiose. Tu te rappelles d'Allah, c'est une chose. Allah, il, tu te rappelles de lui, Allah, va t'aider contre le fahsha, contre le munkar, contre la turpitude, contre le haram, etc. Mais si Allah se rappelle de toi, c'est pas juste que tu vas être empêché du mal et du blâmable, c'est que tu auras tout. Le rappel d'Allah, c'est la clé pour tout avoir sur terre et, après, et, et dans le delà. Naam rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. » Mais dans un hadith, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inn Allahu 'azza wa jalla yaquul. Allah 'azza wa jalla dit. Donc c'est un hadith qudsi. Un hadith divin, c'est un hadith mais c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite d'Allah 'azza wa jalla. 'azza wa jalla Allah dit « Je suis là où mon serviteur pense me trouver. » C'est-à-dire, je suis ce que mon serviteur pense. Si tu as la certitude qu'Allah te pardonnera, parce que tu as un grand espoir, une grande certitude dans le pardon d'Allah, tu auras le pardon d'Allah. C'est ça que le hadith veut dire. Si tu as la certitude qu'Allah te soutiendra, parce que tu sais que seul lui peut te soutenir, il te soutiendra. « Je suis là où mon serviteur pense me trouver. »« Et je suis avec lui lorsqu'il se rappelle de moi. » Le zikr ramène le soutien d'Allah, on l'a dit. Wa Je suis avec lui lorsqu'il se rappelle de moi Rappelle-toi d'Allah Même dans la, la pire de tes situations Et tu as le soutien d'Allah tout de suite Wa Et je suis avec lui S'il se rappelle de moi Na Fa-in-dhakarani fi-nafsihi Dhakartuhu fi-nafsihi Wa-in-dhakarani fi mala Dhakartuhu fi mala In-khayrim minhum S'il se rappelle de moi en son fort intérieur, secrètement, je me rappellerai de lui en mon fort intérieur. La ilaha illallah. Allah s'adresse à toi, yahi. Si tu te rappelles d'Allah secrètement, il pense à toi aussi secrètement. C'est-à-dire, il te dit n'aie crainte, ne désespère pas. Même quand tu es tout seul et tu as l'impression que tout s'abat contre toi, tout s'écroule autour de toi tout le monde est contre toi rappelle-toi à ce moment-là secrètement d'Allah et Allah se rappelle de toi secrètement en son fort intérieur il te donne cet honneur et s'il se rappelle de moi dans un groupe je me rappelle de lui dans un groupe bien meilleur que le sien toi tu vas te rappeler d'Allah dans un groupe avec des êtres humains même si c'est des musulmans, des bons musulmans, des bons croyants, des pieux, Allah, lui, se rappellera de toi auprès de ses anges, qui n'ont été créés que pour glorifier et adorer Allah. Il ne faut rien d'autre que ça. À chaque instant, il glorifie et loue et remercie Allah. Eh bien, il se rappelle, Allah, de toi auprès de ses anges, auprès d'un groupe bien meilleur que celui que tu as utilisé, toi, pour te rappeler d'Allah. Naam. Et ensuite, Allah dit. Pour nous faire comprendre, nous, il faut juste faire un minimum. Allah Azza fait le reste. Allah est tellement généreux qu'il nous demande juste un petit peu. Essaye un peu et t'inquiète-moi, je fais le reste. Mais montre-moi juste ta bonne volonté. Essaye un tout petit peu. Et le reste, je le fais. Allah Azza dit, وَإِنْ تَقَرَّبَ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ براحة. Et si mon serviteur se, rappel, se rapproche de moi d'un empan, un empan c'est ça, ça va du pouce jusqu'au bout du majeur. Il se, rappel, il, il se rapproche de moi de cette distance. Je me rapproche de lui d'une coudée. Toi tu fais juste ça, et bien Allah il se rapproche de toi de ça. Et s'il se rapproche de moi, le, mon serviteur, d'une coudée, je me rapproche de lui d'un bar. Un bar, ba c'est ça. Euh, si on écarte les, les deux bras, du, du bout de, 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 de la main gauche jusqu'au bout de la main droite. Toi fais juste un peu, Allah azah, je fais le reste. Et ensuite Allah azah, je me et s'il vient à moi en marchant, j'irai vers lui en courant. Fais le minimum. Montre un minimum de bonne volonté et tu auras le reste. Parce qu'Allah est extrêmement généreux et il est extrêmement clément. Donc la sérénité, c'est la leçon qu'on tire de ça, de cette parole de Suraq Abnu Malik. « Jusqu'à ce que j'entendis la récitation du Prophète et il ne regardait pas. Alors qu'Abu lui, il regardait. Donc je reviens au hadith de Surah Kabnumayk. Il dit donc il a eu peur. Il a fait tout un plan, tout un stratagème pour trouver lui-même le Prophète et ses compagnons et avoir la rançon. Son cheval, il trébuche. Il tire au sort la flèche de divination. Ça, ça tombe sur la mauvaise, il continue quand même. Son cheval s'enfonce dans, dans le sable il retire les flèches de divination, ça tombe toujours sur la mauvaise et là qu'est-ce qu'il fait alors qu'il était venu avec la lance et il s'apprêtait à tirer avec la lance sur le professeur et Abu Bakr qu'est-ce qu'il fait je les ai suppliés je les ai implorés je les ai appelés en demandant la sécurité s'il vous plaît protégez-moi ils ne se sentent plus en sécurité le professeur n'est pas armé Abu Bakr n'est pas armé le professeur ne le regarde même pas il ne lui prête aucune attention, il est occupé il est en train de parler avec Allah et Allah est en train de faire descendre sa sérénité sur lui sa sérénité c'est comme un bouclier au final c'est ça qu'on comprend de tout ça c'est un bouclier qu'il protège c'est comme si toi tu es entre ce mur là et on te dit qu'il y a quelqu'un il prend des petits cailloux et il les jette sur la façade du mur mais en fait son objectif c'est de les lancer sur toi mais il y a le mur il peut continuer il peut continuer tu ne vas même pas te déranger et eh bien le professeur c'est c'est la même chose il est en train de faire le zikr, il est en train de réciter le coran donc il sait qu'il est protégé et lui qu'est-ce qui lui arrive à suraqa et eh bien justement il tombe il trébuche, son cheval s'engloutit et là il implore, il, a... il pleure il tremble s'il vous plaît protégez moi, je vous demande la protection quelqu'un qui était sorti pour tuer le professeur s'il le capturait et il supplie d'avoir la protection du professeur Quand ils l'ont entendu implorer la sécurité et la protection, ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, je, je suis remonté sur mon cheval pour arriver à eux, parce qu'il n'est pas encore vraiment arrivé face à face. Jusqu'à ce que je sois arrivé à eux. Il dit, j'ai repris mon cheval jusqu'à ce que je suis arrivé à eux, et j'ai, il est arrivé dans mon cœur, dans mon, dans mon âme, j'ai ressenti, après tous les obstacles que j'ai eus, je ne pouvais pas arriver à lui, ça bloquait, mon cheval il bloquait, à chaque fois j'étais bloqué, j'étais coincé, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris Il dit, j'ai compris que cette affaire, l'affaire du prophète, triomphera. Elle apparaîtra au grand jour. Puisque j'ai tout fait. J'ai pris toutes les précautions pour le capturer. Il est entre mes mains, il est devant moi. Il n'y a rien qui marche. Donc j'ai compris que quoi qu'on fasse, quoi que fassent les Quraysh, quoi que fasse le monde entier, il réussira ce qu'il veut réussir. Il dit là, j'ai compris ça. Il dit, comme il a compris ça et qu'il a peur, maintenant il a peur pour lui. Quelqu'un dont il est sûr qu'il va réussir à, à arriver à ses fins, il a peur. Et il se dit qu'il va arriver à ses fins, ça veut dire que son affaire, sa religion va devenir triomphante et un jour elle sera probablement majoritaire et aura besoin de sa protection. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il donne Il donne des gages. Il dit Et je lui ai dit, ton peuple, Zahman il dénonce pour montrer qu'il fait le bien pour le professeur sallam. Ton peuple, les Qurayshs, ils sont venus nous voir et ils nous ont proposé une rançon pour t'attraper. Moi, je le dis, moi, tout de suite. Et il précise, Et je les ai informés de tout ce que les gens faisaient pour les attraper, non, ma tribu et les autres. Je lui dis ce qui, se passe, ce qui se passe dans les tribus, comment les gens ils font pour essayer de l'attraper. Ah, moi j'ai tout dit, moi, tout de suite, direct. <rire> Et comme si ce n'était pas suffisant, il a peur. Il est terrifié, sur Raqqa. Et il... Il pense, il ressent que ce n'est peut-être pas suffisant de donner toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il dit Et il dit Je leur ai proposé qu'ils prennent mes vivres euh, et tous les bagages. Prenez ce que vous avez besoin, allez-y. Et il dit Ils ne m'ont rien pris et ils ne m'ont rien demandé. J'ai proposé, j'ai dit Prenez ce que vous voulez. Ils ne m'ont pas demandé quelque chose en particulier et ils n'ont pas, pas répondu positivement et ils ne m'ont rien pris. Et là, anqal. Sauf que le professeur Sam a dit, arfi'anna Et dans une version, Arfi'anna cache ce qui nous concerne. Ce qui vient d'arriver là où tu nous as vu, cache-le, ne le dis pas. Dans l'autre version, anna »« aveugle. Fais ce qu'il faut faire pour que les gens ne, ne nous croient pas sur ce chemin. Arfi'anna. Il dit, ah. Parce qu'il avait besoin d'entendre quelque chose. Il a supplié d'avoir la protection, il n'y avait rien. Donc là, le prince lui demande quelque chose. Il lui dit, cache notre endroit et le chemin qu'on a pris. Il lui dit, Je lui ai demandé, d'accord, mais s'il te plaît, donne-moi un papier qui prouve que tu me donnes la sécurité. Gharib. Il veut la sécurité du professeur. Le professeur Sam lui dit « Cache-nous !» Mais lui, il dit « Moi j'ai compris que c'est fini, cet homme-là, il va arriver à ses fins. » Et pour ce jour-là, il se prépare pour ce jour-là, il dit « Maintenant que le professeur Sallam m'a demandé de cacher, pas de problème, je vais le faire, mais s'il te plaît, donne-moi un papier qui prouve que tu me donnes la sécurité. » Le professeur Salim ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Et il y a avec eux, le servant d'Abu Bakr qui s'appelle Amir ibn Fuhairah qui s'écrit. Il dit « Fa'amara 'Amr ibn Fuhairah an yaktoubali fi ruq'ati udum »« Thumma madara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-hadith » Il dit « Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, a ordonné à 'Amr ibn Fuhairah de m'écrire une lettre de sa part me garantissant la protection. » Et j'ai pris ce papier. » Et le professeur Salim est parti. Il a continué son chemin. Nous, le hadith qu'on voulait étudier, il s'arrête là. C'est le hadith authentifié par le Bukhari. Mais nous, il nous intéresse de connaître un petit peu la suite, même si on va faire encore la vie du professeur jusqu'à sa mort et beaucoup connaîtra la suite. Mais là, quand même, on ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Suraq ibn Malik, avec ce papier On sait que Suraq ibn Malik, le jour où le professeur Salim va venir et il va libérer la Mecque, Suraq ibn Malik va tenter de rejoindre le professeur. Au moment de la libération de la Mecque, toute la péninsule arabique s'est convertie à l'islam, sauf quelques tribus marginales. Le professeur, après la libération de la Mecque, va se rendre à Hunayn, dans la bataille de Hunayn. Et ensuite, il va revenir vers la Mecque, et Souraq Abdou Malik va dire, « Moi, j'ai entendu de la libération de la Mecque, j'ai pris le papier que le professeur avait écrit. Et j'ai pris mon cheval, et j'ai couru avec mon cheval pour rejoindre le Prophète et je l'ai rencontré. Il revenait de la bataille de Hunayn à un endroit juste à côté de la Mecque qui s'appelle al Il dit dans cet endroit-là, al je ne me suis pas approché. J'ai vu le Prophète de loin, j'ai montré le papier, je lui ai dit C'est ton papier qui me garantit la sécurité au messager d'Allah. Et le Prophète m'a répondu Il y a un suraqa. Suraqa, aujourd'hui, c'est un jour de respect des engagements et un jour pour la bienfaisance. Approche-toi, n'ai crainte. Et Suraqa ibn Malik dit "Fadanaout wa aslamt. Je me suis approché et je me suis converti. Non. Ici, il y a certaines versions, en particulier Ibn Hajar al-Asqalani le rapporte dans son ouvrage Fat al-Bari. Il dit qu'il y a quand même un truc qui s'est passé en fait. Pour bien comprendre cet événement où il revient avec le papier, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Entre le moment où Suraq ibn Malik a essayé de capturer le Prophète et à le moment où il va le se convertir à la libération de la Mecque, il y a quelque chose qui s'est passé avant. C'est après la bataille de Badr et de Uhud. Le Prophète, comme on verra, va envoyer des expéditions autour de Médine. Contre les idolâtres qui font la guerre aux musulmans et qui empêchent les musulmans de faire la hijra vers Médine. Et donc, le Prophète est sur le point d'envoyer une expédition à la tribu des Bani la tribu de Surah Ibn Malik. Et Surah Ibn Malik va en entendre parler. Donc il va venir voir le Prophète il va lui dire Ya Rasulallah, tu m'as donné un papier qui me garantit la sécurité. Certes, c'est que moi, c'est pas toute ma tribu. Mais qu'est-ce que tu veux que ma tribu fasse ils sont alliés par des pactes ancestraux avec la tribu des Quraysh. Mais je te garantis que si les Quraysh un jour se convertissent, mon peuple se convertira. Et tant que les Quraysh ne se convertissent pas, je peux, moi, te garantir qu'ils ne te feront jamais la guerre. Je peux te donner ça. Le prophète avait prévu d'envoyer Khalid ibn al Walid euh, en expédition dans cette tribu des Bani Moudlige, il va appeler Khalid ibn Ulaïd, il va dire Suis sur ibn Malik et va te mettre d'accord avec sa tribu, comme il le dit, sur si les Quraïs se convertissent un jour, qu'ils se convertissent, et en attendant, tant qu'ils ne le font pas, ils n'ont pas le droit de nous faire la guerre. Et c'est ce qui va se passer. Yani. Et c'est après, comme on l'a dit, que Suraq ibn Malik va arriver à al euh, après la libération de la Mecque au retour de Hunayn, et qu'elle va dire Donc il vient. Pour respecter son engagement, mais avant, il, il rappelle au professeur son engagement pour la protection et la sécurité, puisque sa, sa, sa tribu n'est pas encore musulmane et il a peur pour sa tribu. Le professeur lui dit C'est un jour pour respecter les engagements et un jour pour la bienfaisance, la bienveillance. Approche-toi. Il dit Je me suis approché et je me suis converti à l'islam. On aura sans aucun doute l'occasion de reparler de cet homme, euh, Souraq ibn Malik radhiyallahu anhu. Mais en tout cas, ce qui nous concerne pour l'instant, c'est de revenir. Donc, euh, Surah ibn Malik nous dit qu'il qu va revenir dans sa tribu. Et que les Quraysh vont <coughs> revenir dans sa tribu en leur demandant Est-ce que vous avez des infos sur les fugitifs Et Surah ibn Malik va dire Basari bit wal -afar. Vous connaissez mon expertise, comment je suis bien précis dans la poursuite des chemins des fugitifs et retrouver leurs traces bien vous voyez ce côté il Y en a le côté par où il a trouvé le professeur je l'ai scruté, je l'ai surveillé il n'y a rien, personne n'y a aucune trace les autres côtés je n'ai pas encore fait il faut qu'on se concentre sur les autres côtés parce qu'ici c'est sûr il n'y a plus rien, je l'ai fait et il va permettre comme ça d'éloigner les Quraysh du chemin que le professeur a pris vers Médine Allah Azza wa Jal comment des gens font tout ce qui est en leur pouvoir pour venir contre le prophète sallam et lui-même sera qabnou malik dans une version qui est rapportée par ibn hajar il dit lui-même le matin j'étais sorti pour combattre le prophète sallam et le soir je suis rentré en étant une arme protégeant le prophète sallam c'est le pouvoir d'allah quand allah veut il fait juste rappelle-toi d'allah juste sois proche d'allah on continue donc ce voyage du prophète sallam et à Bakr, ils vont être fatigués, ils vont avoir besoin de se reposer et ils vont trouver une sorte de colline, de rocher qui a une ombre. Et donc ils vont se reposer, se réfugier dans cette ombre. Le problème, c'est qu'ils vont rencontrer à cet endroit-là un homme qui risque de divulguer leur secret et leur endroit. Qui est cet homme Qu'est-ce qui va se passer avec cette âme? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.